0: 嘿、hey, ，最近的你是不是也累了
1: ？对啊，我觉得最近的生活好疲乏哦
0: 。那你要一起进入我们的秘密基地吗？这里有酒、音乐还有文字哦
1: 。好啊，那有时间限制吗
0: ？没有哎、欸，这里可以随时进来，在这里所有故事、所有情绪都能被接受哦。欢迎光临我们的秘密基地，文清人士的喃喃细语。大家好，欢迎来到文青人士的喃喃细语，我是主持人派太太。最近大家过得好吗？好，那在这周开始之前呢，一样先跟大家分享一下我生活中的小近况啦。相信大家最近都因为期末考的关系被搞得乌烟瘴气了吧？那、啊、派太太自己也是啦。其实我是一个超严重的拖延症患者，所以常常考试啊，或者是电台的东西都会拖到。就是最后一刻才会处理它。其实不要看我在电台都能 handle 的不错，就会觉得我在现实生活中应该是个很自律的人。呃，我在现没有，就是我在现实生活中简直就是一团糟，常常翘课啊，或者是起床就已经下午，然后晚上一样会熬夜的那种人。好了，反正这个不重要，毕竟我还是有顺利的活过恐怖的期中考中嘛，哎、欸，期末考中嘛。然后这周一考完我的最后一科的时候，我就很潇洒的拉起我小小的行李箱，然后准备到台北跟我同学一起跨年啦。那今年真的感觉对我来说是非常非常特别的一年，包括大家会说二零二零二二零年啊，可能是很衰的一年，可是派太太自己本人不不这样觉得，我觉得。今年是呃我成长非常多的一年，包括做电台啊，包括打梦幻书啊，我就是一直尝试一些新的东西，让我自己的生活看起来更丰富一些。好，反正这不不重要，就是其实我呃年往年如果是跨年的话，都是我自己一个人待在家里面，然后点一些香烛啊，喝点酒，这样有情调的过，就是不会不会像其他人一样就。一整团，然后出去,去玩。但是今年我好想好想，我好想好想，就是到往年都在电视直播的那个一零一看烟火。所以今年我就是台北跨年啦。那我在新一区的那一那一天呢、啊，也就是呃前几天跨年的时候，我真的真的看到烟火的时候，我真的有一种很感动、很感动的感觉、欸，就是。跟大家一起来、啊，尤其是跟自己的好喜欢的老朋友一起跨年的时候啊，就是，呃，对，那一天就我就跟我国中同学就是在台北一零一前前面，然后帮彼此拍照，然后。这种拍照，我觉得更更有一种纪念价值吧，就是好像拍了照啊，我们的友谊就能一直一直的永恒不变的感觉。我不知道是不是因为在跨年夜的当天才特别有感觉，但是我那一天的感觉是非常的非常满足的。然后之后我们就在倒数啊，越倒数就越兴奋，会有一种啊。一年又过去了，然后今年好像也做了很多事情，好像没有白费的感觉。总之，我那一天就是不会很犹豫，就是非常非常充实、非常满足的过了。然后最后看到就是倒数完五四三二一， 5, 4, 3, 2, 1, 看了一零一的烟火的时候啊，我跟我同学根本就是用生命的在叫、欸，哎，就是那一瞬间烟火喷发那个时候啊，我心里拍在自己心里的感动，真的没有办法用言语来表达。看着身边的老朋友。就会有又会有一种啊，今年又有预期会过得很好，然后又很踏实，充满期望的感觉。反而就是啊，我觉得旅行这种东西啊，不管到哪里，不管什么时候，不管是不是跨年夜，呃，旅行里面人就呃人永远都是最重要的。那也谢谢我的两位好朋友，永远都在我最需要的时候来承接住我，包括这次到台北小旅行的陪伴。他、啊、真的有时候啊，呃，我觉得有时候真正的朋友不一定是会一直一直联络的，就算是很久很久才见一次啊，熟悉的感觉还是会从心底暖到整个身体。一直以来，就是一直一直以来都好感谢有这些朋友的出现，呃，永远会从他们身上身上感受到被爱的感觉。那最后也希望在收听的观众朋友心中都有那那几个会让自己心暖暖的老朋友吧。好，那我闲聊完之后呢，想要先进入一首歌来来开启今天要讲这个房思琪的初恋乐园的一个序幕。那这首歌是 Hello Nico 的，接下来会如何？听完音乐，不知道大家对这首歌有什么感觉呢？其实里面有一句歌词是我很喜欢的：“白色是自己弄脏的”，也刚好可以跟这本书有一点相呼应。好，大家等一下听到我的介绍就应该知道我想要表达的是什么了。那这今天呢要介绍这本书是房思琪的初恋乐园，然后它的作者是林映林忆涵，相信。大家就是如果前几年有关注到这个事件的话，一定都不会对他太陌生。然后不知道大家有没有听过他的就是访谈。然后我有一些今天想要介绍的内容也是跟访谈访谈有关的。那第一个呢，想要介绍就是今天主要的介绍的主题是有关于被迫长大的身体，然后被迫同流合污的。一个心理状态，这个这个心理状态是很畸形的，就是你被侵犯之后啊，然后你没有办法去面对自己受伤害的身体，所以只能被迫一而再、再而三的回回到那个被侵犯的现场。我觉得这样的轮回，对呃，如果是发生在我自己身上，我是会觉得非常非常的痛苦的。好，那在正式介绍这本书之前呢、啊，想要先讲一下。就是为什么我想要介绍这本书好了。其实，呃，我觉得我某种程度上来说也也是房思琪的赝品，也是房思琪的嗯缩写。但是我的类型不一样，我没有被诱奸，甚至我是自愿的。但是看完这本书的时候，我仍然会有跟房思琪一样痛的感觉。大家知道吗？呃，因为派太太自己是同志嘛，那其实同志圈某种程度上来说，真的也是偏乱的群体。可能我玩交友软体，十个来跟你聊天的，就会有八个是想要约炮的，是想要跟你做爱的。当然，我没有说在這,这个生态不好，毕竟我觉得每个人都有自己的欲望嘛，都有自己面对欲望有的处理方式。那我呢，现在就是同流合污的其中一个人。那从一开始约炮的时候，就是做爱的时候，我其实是很讨厌的，甚至是厌恶的，甚至会感觉到痛苦的。但是为什么我到最后能够接受，而且完完全全的将自己变成以前的自己最厌恶的样子，就要从一个故事开始说起。那年呢，是我国三的时候，那个时候我因为家庭的关系，我爸我的爸爸妈妈常常就是在我面前。因为钱的事情吵架，然后会闹离婚，然后甚至我妈也得了躁郁症，所以她很长就是会，呃，一直跟我哭诉她婚姻的不美满，然后说什么我好想跟她离婚，为什么？为什么她没有办法给我一个美好的生活的感觉？然后也因为我那个时候的梦想被他们否定。然后还有在学校，也因为性别气质比较偏女性的关系，所以一直被言语霸凌。呃，反正就是一段非常艰辛的时光啦。我那个时候很长，就是放学在家里就一直在哭，一直在哭，哭到后面我会，就我我还我还加上了一个角色是，呃呃，二十年哎不对哦，五年后的自己，我还加上一个角色是五年后的自己，每天会来我的身边，然后抱抱我跟我说。一切都是没关系的，好，反正就是一段非常艰辛的时光啦。然后大概也是我活了二十年最不光彩的一段一段时光，所以我根本没有办法跟其他人讲述我的痛苦嘛。那那个时候也会觉得整个世界都不理解我，不爱我。反正我就是一个非常极度、极度对爱极度匮乏的小孩子。但因为是国中生的关系啊，加上我我又是读私校。所以有欲望或者是有匮乏的时候，根本就不会有人告诉你该怎么做。然后，这跟我今天想要介绍的房思琪的《初恋乐园》这本书有些许的关系。有些人会问说，那为什么就是思琪在书里面，呃，会不找人求救，甚至是他他的现实生活中林奕含为什么不找人求救？其实会造成思琪终将走向毁灭，且，呃。且不可回头，并不是没有理由的。那这个，呃，这个理由其实我自己在我本身上也有印证过，所以我觉得是非常合理。然后就是怎么说，非常能够理解的一段话。然后不知道大家有没有看房思琪的《初恋乐园》的详细的这一本书？然后里面也就是强暴思琪的这个角色是李国华，然后他是一个补教的名师。然后他长期利用他老师的权利去诱奸女学生，好，反而这是这是这整个故事的开端，也是这整个小说里面最关键的一个角色，因为整本角色包括角色的独白啊，都是在讲这个老师的心理状态以及他这个人的思想体系是有多么的畸形。好，那接下来要念的这一段是，就是为什么。就是为什么西奇终将走向毁灭且不可回头的原因。从此二十多年，李国华发现世界有的是漂亮的女生拥护他、爱戴他。他发现社会对性的禁忌感太方便了，强暴一个女生，全世界都觉得是他自己的错，连他都觉得是自己的错。罪恶感又会把他赶回他身边。罪恶感是古老而协同纯正。纯正的牧羊犬，一个个小女生是在学会走稳之前就被逼着跑起来的熟羊。那它是什么？它是最受欢迎又最欢迎的悬崖。要眼睛大的，就有像随时在瞪蹭的女孩；要胸部小的，就有拥有小女孩胸部的女孩；要瘦的，就有小肠生病的女孩；要叫起来慢的，甚至就有口吃的女孩。丰饶是丰饶，可是李国华再也没有第一次撕破饼干的那种悸动。人们或许会笼统地称为初恋的一种感觉。后来一次是十几年后，茜茜出生，第一次喊他爸爸。再后来又是十年，正是被镶在金门框里，有一张出生小洋脸的房思琪。天啊，不知道就是听起来。就是这个老师的心里是有多么的变态的。那呃，我刚才讲这一段其实也是封住房思琪的口的嘴巴的一个原因。呃，在身体还没有成熟的时候啊，如果提早接触到了性，呃，比如说你在国中就不小心破除了，包呃不小心就是有了性行为，就会被别人说生活不检点，要不然就是说怎么会这么肮脏，然后。这些讲讲，这些人不检点的这些人呐、啊，他们在乎的从来不是底下为什么会有性行为的原因，而是这个性行为的本身。那我们周遭对于性的避讳，就像是呃给受害者戴了口罩，就是说你只要讲出来，你就会被认为是不检点。所以，就算有这样需求，或者是。被迫像像是房思琪这样的受害者，他们就没有办法讲出，呃，他们自己的心声，然后他们的罪恶感就会像，就会让自己觉得自己很肮脏，很不能被接受，包括不能被自己接受，包括不能被社会大众所接受，然后罪恶感就会把自己呃拖向深渊那样，一步一步的用各种方式挣脱，例如房思琪的《初恋乐园》里。就是跟思琪一样是受害者的小琪，就是他也是用一种方式，因为他讲不出来嘛，所以他用一种非常极端的方式来表达自己的情绪。小琪也很快进了追求他几年的几个学长的房间，男生总是问要不要来我家看 DVD， 学长趴在他身上抽蓄，他总是把头越过男生的脖子，侧过去电视的那一边，认真的看起电影。只有纯情的男男主角和重病的女主角接吻的时候，他才会默默流下眼泪。看着看着，他渐渐明白电影与生活最大的不同：电影里接吻了就要结束，而现实生活中接吻只是开始。他哭着哭着，白身体在那边看电视，电视的光在漆黑的房间里伸出七彩的手来，摸他一把。男生男生。呃，围着五官问他，那我们是男女朋友了吗？他的身体撇开电视的光之手，而男生的脸上一盆久未浇水的盆栽。男生继续追问，你也喜欢我吧？只有男生把遥控器抢走，小齐才会真的生气。你难道一点感觉也没有吗？你都已经给我了，你怎么可能不喜欢我？小齐捡起男生哭手上的遥控器。转到电视台看了一会儿，电视电影里的金发爸爸亲吻了金发小女孩，金发爸爸要去拯救地球。小齐心想：如果老师知道我现在在做什么，他一定会自满。老师一定懂得我是在自残。男生生气了，难道你只是单纯跟我做？他转转过脸来，手指梳了梳头发，露出异样的脸，有一阵。用一个男生一生中可能听过的最软香的声音说：“难道你不喜欢吗？”后来这句话在学校传开了。那呃，小琪嘛，也是跟房思琪一样，是被老师掌，被李国华这个呃老师这个变态的狼师掌握下的，呃羊群里的一只小羊。那这个女孩也正在一步一步的走向毁灭。而从这段时期也让我让我想到，面对于伤痛过过后的做法，被侵犯的身体，包括阿小齐的身体，包括思齐的身体，其实是记住这个伤痛的。而有一些人，像是小齐，会一而再、再而三的让别人侵犯自己，他会想要透过一种讽刺的说法来讽刺自己，讽刺这个被染污的自己。而这种人会很享受这种痛快的感觉。痛快这个感觉呢，是既痛且快的。虽然过程是痛苦的，但讽刺自己的感觉却是既痛且爽的，就有点自残的感觉啦。那不知道大家刚才听的那段落有没有知道？就是其实小齐他呃做的是一个自残的行为，就是他被李国华强奸之后，他又相继的去找了一些他学学校的学长或者是其他校外的人士来来。强暴他，也不是强暴他，就是跟他发生性交，然后他他在里面是不以为意的，不以为意这个举动呢，其实也是让我蛮心有戚戚焉的，因为其实，呃，像我之前就是跟别人约炮之后，我的我的心也会有一种缺了一块的感觉，所以就是，可是我又不知道为什么我要一直重复性交这个行为，明明自己就是厌恶的，明明自己就是有伤口的。那就是，其实我那个时候第一次的时候也不是非常的舒服，那个人也是非常残暴的，他就把我推推在地上，然后因为大家知道第一次其实是非常痛的，然后他也没有他也没有戴保险套，他也没有用润滑剂，就这样硬上了我，然后我就觉得好痛，所以我就一直叫，他也不管。然然后我就忍着，忍到直到我的肛门已经出血。其实这也是为什么，呃，我一直想要介绍这本书的原因吧。好，反正这不重要。就是这种感觉是既痛且爽的嘛。那呃，就是小齐这样是有一点，就是对于正常关系的讽刺吧。就他原本以为正常的关系是先从互相喜欢、互相认识开始的，呃，可是在，在呃，就是在害羞的牵手，然后再接吻。但是他不知道的是，另外一个世界的自己，就是被李国华强暴的自己。呃，他他里面这个世界的自己呢，关系是从脱掉上衣开始的。所以啊，为了面对老师，在呃，自己身上嬉笑的自己啊，这个残破不堪的自己，只能用另外的关系，就是利用跟别人约炮的这样的关系来弥补老师在自己身上凿得洞。但是他不知道的是，这会带带他走入更大的深渊，而且自己也会对于这样的自残的行为感到上瘾，然后觉得自己很肮脏，很肮脏，又告可是又同时告诉自己，其实这样没关系，大家都是这样做的。这个无限的轮换，又轮换呢？某一部分死了的自己又再死了一遍。那我自己的感觉其实是我蛮心有戚戚焉的，包括啊，我我刚才分享的我被侵犯的这个故事。那，就是其实这本书还有更多的是讲到思琪到底为什么会爱上这个幼奸犯的故事。那我之后会想要。下一集我之后还是会想要介绍房思琪的初恋乐园。那另外一集呢，就比较像是在着重，呃，房思琪跟文学之间的关系。因为如果你有看这本书的话，你会发现其实，诱奸房思琪或者是将房思琪推向毁灭的，从来不是李国华这个人本身，而是李国华身上有的文学气质，还有他相信了这么久这么久的文学。这个文学竟然背叛了他，所以就是他会觉得自己的世界，自己用文学建造的世界正在慢慢的崩塌。这也是为什么，呃，现实生活中林忆涵会终将走向毁灭而不可回头的，呃，最后一个原因。那我接下来呢会放一段，就是访呃林忆涵在介绍他自己书里面的一段访访谈，然后。这段访谈呢，就有点承先启后的作用，就是有点印证了我刚才介绍了这个，就是面对这样一个畸形的关系，自己如何面对，然后又有一点解释下一集，呃，文学是如何残害他的一个小小的访谈。然后这个访谈有十六分钟，希望大家能能够耐心的听完，因为。这个访谈对我来说，对我整个生命来说，其实是有着重大的意义的。他给了我蛮多启发，对。然后我接下来就会放一段访谈，然后再听一首歌。我们今天的节目就到此结束了。好，那我们就下次见。然后接下来要听的访谈，希望大家都能耐心听完。那我们就下周再继续介绍这本书喽。好，谢谢大家。嗯、
1: uh.。很多人看完这个书都会说，这是一个关于女孩子被诱奸或是被强暴的故事。然而，当然用一句话来概括这个书，我觉得它不是很正当的。但硬要我去改变这句话的话，我会把它改成这是一个关于女孩子爱上了诱奸犯的故事。它里面是有一个“爱”字的，可以说。思琪，他注定会终终将走向毁灭且不可回头，正是因为他心中充满了柔情，他有欲望、有爱，甚至到最后他心中还有性。所以，这绝对不是一本愤怒的书，一本控诉的书。但我今天没有要谈所谓的幼奸跟强暴，因任何人看了这个书然后看不到幼奸跟强暴的话，那他一定是在装聋作哑。所以我今天想要谈的是比较大的命题。就，当你在看新闻的时候，如果你看到那些所谓受害者跟加害者，所谓的加害者，那些很细的对白，那些小旅馆，还有小公寓的那些壁纸花纹，那些新酸的细节，你铁定是看不下去的。可是今天在这个小说里，你却看得下去，为什么？因为你在其中得到了一种审美的快感，有一种痛快，它是。既痛且快的。我误用儒家的一句话，就是“知其不可为而为之”。你明知不该看，可是你还是继续看了下去。所以，这个审美的快感，就是我今天想要谈的。呃，切诃夫有个小说叫《套中人》，就是这个人，他雨衣外面有个套子，他包包有个套子，他什么东西都有个套子，他面套子外面还有一个套子。然后这个小说它也是一个套中套的故事。然后我先谈里面的那个套子，里面的那个套子存在小说里的角色李国华身上。然后李国华他在这个他身为小说的角色，他在现实生活中有一个原型，然后是我所认识的一个老师。然后也许有的人看得出来。这个现实生活中的人物，他也有一个原型，然后，也许有人想得到这个原型就是胡兰成，所以李国华是胡兰成缩水了又缩水了的赝品，所以李国华的原型的原型就是胡兰成，然后我要问的是，所有这些学中文的人，包括我，包括胡兰成，包括李国华。呃，我们都知道人言为信。我甚至今天没有要谈到所谓大丈夫，所谓仁，所谓义，所谓文以载道，文以明道，所谓恶其体肤控控，恶其体肤控伐其身，然后浩然正气什么没有。我要讲的是比较小情小爱的，我要讲的是中国的诗的传统，抒情诗的传统，讲的是。《诗经》从情诗被后代学者抄译误读成政治诗的那个传统，我们都知道“在心为志，发言为诗”，诗缘情而起靡，还有孔子说的“诗三百，一言以蔽之，曰思无邪”，就是这些学中文的人。就是胡兰成跟李国华，为什么他们？我们明明都知道，一个人说出诗的时候，一个人说出情诗的时候，一个人说出情话的时候，他应该是言有所终的，他是有志的，他是有情的，他应该是思无邪的。所以，其实这整个故事最让我痛苦的是一个。真正相信中文的人，他怎么可以背叛这个浩浩汤汤已经超过五千年的语境？他为什么可以背叛这个浩浩汤汤已经超过五千年的传统？所以，我想要问的是这个
2: ：
1: 李国华他有些话，就是他所谓的情话，因为读者都已经有一个有色眼睛，知道他是一个所谓的犯罪者，所以觉得他很。恶心啊什么的，但其实他有些话，你单独把它挑出来看，会知道那些话其实是很美的。就请朱友说的这个“美”字，它是高度艺术化的。他有些话，你可以想象，假设那是毛毛对伊文说的，你会发现那其实是很动听的。你现在想象一下，毛毛对伊文说：“都是你的错，你太美了。”或者你想象毛毛对依文说：“当然要借口不借口，我和你这些就活不下去了，不是吗？”或者，你现在是曹衣带水，我就是无带当风；或者是我在爱情是怀才不遇，这些话它其实都非常非常美。所以我要说的是，像胡兰成或李华这些人，你可以说他们的思想体系非常的畸形，他们。强暴了，或者性虐、性虐待了别人，他们还是自己想一想就一团和气，然后意识好的。你可以说他们的思想体系非常的畸形，可以，可是你能说他们的思想体系不精美，甚至不美吗？因为尹胡兰成他自己的话，他说他是既可笑又可恶，因为他们的思想体系非常的矛盾。所以以至于无所不包，因为他对自己非常的自恋，所以他对自己无限的宽容。这个思想体系他本来有非常非常多的裂缝，然后这些裂缝用什么去弥补？用语言、用修辞、用各式各样的批喻法去弥补，以至于这个思想体系最后变得坚不可摧。所以我在这边念一下胡兰成在《今生今世》里面的一段话，他说。我已有爱玲，却又与小周，又与秀美，是应该还是不应该？我只能不求甚解，甚至不去多想。总之，他是这样的，不可以解说，这就是理了。心有好心，语有好语，人是的是亦理有好理。这样好的理，即是孟子说的义，而它又是可以被调戏的，则义又是仁了。所以你看他，我们都知道他强暴小周，然后他又辜负张爱玲，可是他在自己的想法里马上就解套。所以我们那个认为所谓一个真正的文人应该千锤百炼的那个真心，到最后回归，竟然只变成食色性也而已。所以我现在在这里要问的不是说。艺术，他可不可以是不诚实的？这个甚至不是我问的，我不要问思琪他爱不爱思琪，他当然是爱的。我甚至相信李国华，他在某些时刻他是爱的，但是他不是爱饼干，或是爱小齐，或是爱思琪这些小女生，他爱的是自己的演讲，他爱的是这个语境，他爱的是这个场景，他爱的是这个画面。所以，真正我要在李国华这个角色身上，我想要叩问的问题是：艺术它是否可以含有巧言令色的成分？我永远都记得我第一次知道奈波尔他虐打他妻子的时候，我心中有多么的痛苦。我是非常非常迷信语言的人，我没有办法相信一个。创造出如此完美的预言体的作家会虐打自己的妻子，然后后来我读了萨伊德的东方主义，然后萨伊德直接在书里点名了奈波尔说，说奈波尔是一个东方主义者。然后，当然后来我又读了萨伊德的自传，然后又读了其他人的书，然后其他人又点名了萨伊德说，说萨伊德是一个里外不一的小人。然后就像剥洋葱一样，一层又一层，你没有办法。去相信任何一个人的文字和他的为人，然后觉得世界上没有什么是可以相信的。所以，刚那个问题可以把它反过来再问。我的第二个问题是，会不会艺术从来就只是一种巧言令色而已？所谓的艺术家，他不停的创新形式，翻花神样。就是创造各种形变、各种质变，但是这些技法会不会也是一种巧言令色而已呢？我要喝水，谢谢。好，可以，我就继续。好，好刚刚讲的那个是里面的套子，然后外面的套子是作为一个小说的写作者，这个故事它。折磨它摧毁了我的一生，但很多年来我一直在练习写作，然后我打磨抛光我的笔，甚至在写作的时候，我很有意识，我很清醒的想要去达到某一种所谓艺术的高度。然后我的审美观是我相信形式跟内容它是不可分开的，或者用安德烈·记得的话就是。表现与存在，它是不可分开的。请注意，记得他说内容是存在，也就是在这个故事里，作者常常故意误用典故，或者是在用词的时候，他不用就是我不用人们比较习惯的那个词义，而用其歧义。跟书里面有文学痴情，然而停留在囫囵吞枣阶段的。那个少女房思琪，这是不可一而二的。但我不是在说我在做什么很伟大的事情。我觉得我的书写是非常堕落的书写，它绝对不是像波特莱尔的《恶之花》那样，就是变得很低很低，然后从尘埃中开出花来，绝对不是那样。我们都知道那句话，在奥斯维辛之后，诗是野蛮的。然后。我的精神科医生在认识我几年之后，他对我说：“你是经过越战的人。”然后又过了几年，他对我说：“你是经过集中营的人。”后来他又对我说：“你是经过了核爆的人。”所以 ，Primo Levi 他说过一句话：“他说集中营是人类历史上最大规模的屠杀。”我要说，不是，人类历史上最大规模的屠杀是房思琪式的强暴。我在写这个小说的时候，我会有一点看不起自己那些从集中营出来幸存的人。他们在书写的时候，常常有愿望，希望人类历史上不要再发生这样的事情。可是，在书写的时候，我很确定，不要说这个世界，台湾，这样的事情仍然会继续发生。现在此刻，它也在继续发生。所以，我写的时候会有一点恨自己，它有一种屈辱感。然后，我觉得我的书写是屈辱的书写。然后，这个屈辱，当然我要再引进，就是。它是科词所谓的屈辱，它是 disgrace， 然后用思琪、怡婷、伊文他们的话来翻译，就是这是不雅的书写，它是一个不优雅的书写。所以，再度误用那个儒家的话，就是我这个书写是知其不可为而为之，因为这么大质量的暴力，它是绝对不可能再现的。这个故事它其实用很简单的大概两三句话就可以整个把它讲完，就是很直观、很直白、很残忍的两三句话就可以把它讲完。就是有一个老师常年利用他老师的职权，在右肩强暴性虐待女学生，就很简单的两三句话。然而我还是用很细的工笔，也许太细了的工笔，去刻画它，所以。我我要做的不是报道文学，我无意也无力去改变社会的现况，然后我也不想与那些比较所谓大的词连接，然后我也不想与结构连接。所以在这边，在外面的套子里，我想要扣问的是：身为一个书写者，我这种变态的写作的艺术的欲望是什么？这个称之为艺术的欲望，它到底是什么？我常常对读者说，在阅读的时候，当你感受到痛苦，那都是真实的。但现在我更要说，如果在阅读的时候你感受到了美，那也都是真实的。然后我更要说，当你感受到那些所谓真实的痛苦，那全部都是由文字和修辞建构而来的。这、就是我要扣问的问题，然后。我的结论是我曾经是一个非常中毒非常深的张迷，然后无论我有多么讨厌胡兰成，我还是必须承认，今生今世的《民国女子》那一章是描写张爱玲古往今来最透彻的文章之一。我的整个小说，从李国华这个角色到我的书写行为本身，它都是一个非常非常巨大的诡辩，都是对所谓艺术的真善美的质疑。然后我想用一句话来结束，就是怡婷她在回顾整个大楼故事的时候，她有一句心里话，她说她恍然觉得。不是
2: 学文学的人，而是文学辜负了他们。